0: Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe aflevering. En uh, deze week hebben wij uh, bij Experts in Engagement... Uh, alles in het teken staan van eigenwaarde. En dat is voor mij persoonlijk ook best wel een uh, belangrijk onderwerp... waar ik, nou ja, om heel eerlijk te zijn, ook best wel mee geworsteld heb in mijn leven. En hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk voornamelijk doordat ik... Uh, als ik erop terugkijk vooral. Ik had het denk ik op dat moment niet eens zozeer in de gaten. Maar heb ik al het gevoel gehad dat ik niet helemaal mezelf kon zijn. Ik was een beetje een vreemde eend in de bijt in mijn familie. En um, heb daarin wat situaties meegemaakt. Die nou ja, me niet zoveel zekerheid over mezelf gaven. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld een oudere broer. Die het ontzettend leuk vond om in mijn puberteit mij enorm te pesten, ook samen met een vriend van hem... door maar continu tegen mij te zeggen... wat ben je lelijk, je bent echt zo lelijk. Nou ja, en dat echt uh, niet één keer... maar pff, ik kan ze niet eens tellen hoeveel keren. Nou, dat is niet zo fijn als jij een meisje van een jaar 15, 16 bent... in je puberteit en je hoort dat wekelijks echt regelmatig... dan, uh, dan doet dat wel iets met je. En misschien was het niet helemaal zijn bedoeling. Dat zal allemaal best, maar het doet wel pijn. Het heeft, het heeft schade opgeleverd. En wat ook heel erg heeft meegespeeld in mijn jeugd... en wat ik me eigenlijk pas later veel beter ben gaan realiseren... is dat mijn moeder zelf een wandelend voorbeeld was... van weinig eigenwaarde hebben. Wat niet zo vreemd was als je bedenkt wat voor een verleden zij heeft... Um, en eigenlijk in haar jonge jeugd weinig echte liefde heeft mogen ontvangen... Um, dat zag ik later terug in allerlei dingen die zij deed. Dat ze zich voor mensen buiten ons gezin compleet wegcijferde. Uh, op zoek naar een soort bevestiging om aardig gevonden te worden. Dat heb ik echt ongelooflijk vaak mogen meemaken. Um, met ook hele ja, teleurstellende situaties... waarin zij door dezezelfde mensen absoluut niet gewaardeerd werd... en als een soort van slaafje voetveeg gebruikt werd... Um, waar zij ook absoluut niet gelukkig van werd... maar het was iets wat zij vanuit haar diepste kern moest doen of zo. Um, hoewel ik dat op dat moment al een beetje bijzonder vond... ben ik dat later nog veel scherper gaan zien als van... hé hey, joh, dat is echt niet oké okay. uh, hoe mensen met elkaar omgaan. En ik heb het ook heel erg gezien... mijn moeder had in een later moment van haar leven weer contact met haar vader en moeder... Um, en ook daarin heb ik gezien hoe zij zocht naar erkenning en naar bevestiging van liefde. En hoe dat eigenlijk ook steeds toch net niet zo aan haar geuit werd... Een soort worsteling gedurende haar hele leven. En ik denk dat dat ook zo zijn weerslag heeft gehad op mij um, als dochter van haar. Ik denk dat dat dan toch een soort van voorbeeld is wat je meekrijgt. Dingen die je ziet gebeuren. En die, ja, weet je, als dat gebeurt in je opvoeding. Dan, dan zie je dat in eerste instantie als een soort van normaal. En ik heb daar best wel mee geworsteld gedurende mijn hele leven. Als ik nadenk over de periode dat ik. Uh, vooral toen ik ging studeren, grappig genoeg. Um, je zou denken na je puberteit, nou ja, weet je, dan valt alles een beetje op zijn plek en zo. Maar op de een of andere manier had ik tijdens mijn studententijd vaak ook nog wel de meest onzekere momenten. Net alsof dan de dingen die speelden in mijn puberteit ineens uitvergroot werden toen ik studeerde. Ik was natuurlijk op dat moment helemaal op mezelf. Ik was zelfstandig, ik was ook heel snel op kamers gegaan. En uh, heb bij tijd en wijle minder contact gehad met mijn ouders. Ook juist vanwege deze situatie, omdat heel veel dingen ineens... Tot mij doorgingen dringen die misschien niet normaal waren. Dat was natuurlijk ook omdat je veel nieuwe mensen leert kennen en je ziet hoe zij zijn opgegroeid. En ja, ineens ga je dan ook je daarmee vergelijken. Dat zie je ook meteen dat vergelijken met anderen ook nooit een heel goed idee is. Want, nou ja, als ik zie wat dat af en toe aan pijn opleverde, um, ja, dat is gewoon. Best wel moeilijk geweest. Ik heb me op uh, bepaalde momenten echt ongelooflijk eenzaam gevoeld. Ik uh, schreef in mijn eerste twee, drie jaar van mijn studie veel gedichten. En nou, ik denk, inmiddels anderhalf jaar geleden of zo vond ik die, uh, die snelhechter terug waar die gedichten in stonden. En ja, het was heel maf, eigenlijk om dat terug te lezen. Want het viel mij op dat er heel veel eenzaamheid uitsprak op heel veel momenten. En het was mijn manier om. Dan, daarmee te dealen, zeg maar, op dat moment. Dus dan ging ik het van me afschrijven via gedichten. En in een wat later stadium van mijn, uh, st uh, van mijn uh, studietijd heb ik dat kunnen uiten in dat ik liedjes mocht schrijven voor uh, musicals waar wij aan werkten. Um, en dat was een hele goede uitlaatklep. En ik had dat ook ontzettend hard nodig. Uh, maar achteraf, weet je, als ik daar nu op terugkijk, mm, we zijn inmiddels weer twintig jaar verder. Oh my god, ik word oud. Um, maar is dat wel een ongelooflijk waardevolle periode geweest... juist om heel veel dingen scherp te zien... van hoe ging dat dan eigenlijk en hoe voelde ik me toen... en hoe ben ik gegroeid in de periode daarna? Zeg maar, je studeert af, je hebt dan... Ik zat toen in een, een langdurende relatie... Um, die ook niet helemaal goed voor mij werkte. En eigenlijk pas na mijn dertigste ben ik het licht gaan zien. Nou, Bezer laten we nooit, moet je maar denken... Maar oh, dat heeft me zo ongelooflijk veel gebracht. En dat is zo onwijs waardevol. En daarmee is ook um, mijn eigen waarde steeds meer gaan groeien. Um, de waardering die ik voor mezelf nu heb... is niet te vergelijken met 20, 25 jaar geleden. Um, dus ik heb hoop voor iedereen. En um, dat is ook waarom ik heel graag dit met je wil delen. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn... die hier wellicht mee worstelen... Um, en ik geloof oprecht, dat heb ik zelf mogen ervaren... dat als je je eigenwaarde opkrikt... dan doet dat ongelooflijk veel voor het geluk wat je ervaart. En dat gun ik je. Want ik heb heel erg gemerkt dat een lage eigenwaarde... je namelijk ook onwijs kan belemmeren. Het maakt je heel onzeker, het kan heel veel stress geven. Het geeft je continu een soort gevoel dat je niet goed genoeg bent. En het nare is dat ook... dat als je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent... Um, kan je dat ook heel erg beïnvloeden in bepaalde keuzes die je maakt. Of het kan je belemmeren in kansen te pakken... omdat je denkt dat dat toch niet voor jou is weggelegd. Eerlijk, ik dacht dat altijd in mijn relatie. Ik dacht, nou ja, dit is het beste uh, mogelijk haalbaar voor mij. Uh, toen nog niet wetend dat daar een soulmate ergens zou zijn... die nog zoveel beter bij mij zou passen. Maar, grappig genoeg, als je nadenkt over de wet van aantrekking... pas toen ik beter in mijn vel ging zitten... en mijzelf beter snapte en wist wat ik nodig had en wat ik wilde... Toen pas kwam die solmet op mijn pad. En dat vind ik een hele interessante. Um, wat, ik, wat ik heel erg terugzie. is dat in de periode dat ik mezelf niet zo zeker voelde en dat ik mezelf heel erg um, nou ja, mezelf lager inschatte dan ik misschien was, um, merkte ik dat dat invloed had op heel veel verschillende dingen in mijn leven. Nou ja, bijvoorbeeld tijdens mijn studie alleen al. Het studeren, um, presteren, hoge cijfers halen. Um, ook daarbij faalangst. Weet je wat, dat soort dingen. Um, heel veel onvrede met mezelf. Um, uh, nou ja, inderdaad twijfel over hoe je eruit ziet. Um, uh, mensen die je aantrekt in de, in je, in de relatiesfeer. En dan heb ik het ook over vriendschappen. Die eigenlijk misschien helemaal niet zo goed voor je zijn. En ik vond het heel interessant dat in 2010 er een onderzoek is gedaan... naar de gevolgen van je eigen waarde. Dat was van Evaard Koster. Ja, en ik geloof nog wat andere onderzoekers. En die hebben dus uh, onderzocht. Wie, maar hoe werkt dat dan eigenlijk? En zij hebben daarin onderzocht dat een hele, een wankele eigen waarde... een hele grote invloed heeft op je hele leven. En dus ook op je geluk. En um, dat als je dus een tekort aan eigenwaarde hebt. Dat dat bijvoorbeeld ook kan zorgen dat je bijvoorbeeld heel slecht functioneert. Of dat je allemaal symptomen van depressie kan krijgen. Of dat je heel veel angstklachten kan krijgen. En dan zie je dus... wat een ongelofelijke impact dat heeft op je leven. Maar de vraag is eigenlijk vooral... en dat vind ik dus op dit moment een hele interessant... hoe komt dat eigenlijk? Um, want ik heb je natuurlijk al eerder wel verteld hè, over energie. Alles om ons heen, inclusief wij zelf. is dus energie. Um, en... Identieke vibraties trekken elkaar aan. Dat heb ik al een keer in een eerdere aflevering gedeeld. Onze rationele geest die wil heel graag begrijpen hoe dit allemaal werkt. Nou, Dan hebben we geluk, want we hebben tegenwoordig een, een vakgebied, een uh, onderzoeksgebied, dat heet quantum fysica. En die leert ons eigenlijk dat onze wetenschappelijke kennis beperkt is in vergelijking van wat er allemaal te weten valt over ons universum en ons bestaan. Ik vind het ook regelmatig gewoon boeiend als je bedenkt... er gebeurt zoveel wat wij nog niet kunnen verklaren. Um, en het mooie van de kwantumfysica um, vind ik ook dat het eigenlijk laat zien... dat de klassieke wetten van de fysica... Um, kun je helemaal niet onder alle omstandigheden um, voor waar aannemen. Uh, wat ik dus heel cool vind, is dat de kwantumfysica heeft aangetoond... Dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie er hele andere natuurwetten gelden. Dan men tot nu toe uh, in alle natuurwetten aannam. En dat vind ik echt heel cool. Wat ze in de quantumfysica zeggen is alles is trilling en energie. Heb jij een intentie. Dus jij, jij zet voor jezelf een intentie en iets wat je wilt bereiken bijvoorbeeld. Dan heb je daarmee. Door de kracht van je gedachten invloed op de materie. En dat is waar ik het wel vaker over heb. Je kunt je eigen realiteit creëren via je gedachten. Want die gedachten zijn dus energie, zitten op een bepaalde vibratie. En dat trekt dus aan. Dus de wet van aantrekkingskracht is een universele wet... die altijd en overal geldt en die voortkomt uit deze kwantumfysica... En dat vind ik echt fantastisch. Het is niet zweverig. Het is gewoon een wetenschappelijk feit. Nou ja, daar word ik dan heel blij van. Want dan denk ik, ja, dan ga ik het ook snappen. Want dan valt er veel meer over te leren. Um, en de wet van aantrekking zegt dus ook dat je alles kunt aantrekken... of zijn wat je wil. En alles in je leven manifesteer je dus zelf. Ook als je, je daar dus niet bewust van bent. Mensen denken altijd dat als ze dan iets slechts hebben aangetrokken... dat dat toch echt niet aan hen zelf kan liggen. Uh, maar ik heb nieuws voor je. Jawel... Maar dat hangt ervan af in welke vibratie jij ook zit. Dus, zoals ik dus net al zei, alles in de wereld is dus energie en trilt op een bepaalde frequentie. En die frequentie is dus meetbaar. Ook dat is helemaal wetenschappelijk bepaald. Ook dat is niet zweverig. Dus denk even aan alles om je heen. Hè? Dus bomen, stenen, dieren, wij als mensen. We hebben allemaal een bepaalde trilling. En jouw gedachten en gevoelens... Die trillen ook en die zenden dus een bepaalde frequentie uit. Net zoals dat bijvoorbeeld een um, radiozender een bepaalde frequentie uitzendt. En dat kan een hoge frequentie zijn of een lage frequentie. En je moet jezelf dus eigenlijk zien als een soort van magneet. Want die soortgelijke trillingen, als je kijkt naar de wet van aantrekking... die trekken elkaar aan, magnetisme. En daarmee kun je eigenlijk direct snappen hoe dit zit. Dus als jij heel goed in je vel zit en je voelt je supergelukkig, dan zit je op een hele hoge frequentie. En daarmee trek je dus ook andere dingen aan op diezelfde hoge frequentie. Allemaal mooie dingen dus. Maar voel je jezelf nou heel slecht en heb je dus weinig eigenwaarde... dan zit je op een lage frequentie. En dan trek je dus helaas ook dingen aan op die lage frequentie... En dat kan dus betekenen dat als jij je heel slecht voelt, eh, dat je bijvoorbeeld eerder pech aantrekt of slechte dingen aantrekt. Dat er, dat er je van alles overkomt, um, ja, waar je natuurlijk niet op zit te wachten. Terwijl als je je dus goed voelt, dan gebeuren er heel veel positieve dingen. Nou, als je op die manier even hiernaar kijkt, hè, en jij kan de manier waarop je naar dingen kijkt veranderen. Dus jij verandert je perspectief dan veranderen letterlijk de dingen waar je naar kijkt. Dus maak je bijvoorbeeld ergens een heel groot probleem van... of zie je het als een les of een uitdaging waar je wijzer van gaat worden. En dat vind ik leuk, want Albert Einstein, en daar hebben we het echt over na nou, 100 jaar geleden ruim... die was er al van overtuigd dat je dus zelf een enorme invloed hebt op je eigen bestaan... door hoe je naar de wereld kijkt. Dus zie jij de wereld als iets engs, iets beangstigends of iets naars... dan is dat ook wat je terugziet in alles wat er gebeurt in je leven. Maar als je de wereld kunt zien als iets moois en iets wonderlijks... dan is dat wat je terugziet in je leven. En eerlijk echt, dat is wat ik ervaar. Ik zie zoveel moois in het leven. En dat is ook wat ik echt letterlijk dagelijks mag ervaren. Ik had het vanochtend nog. Ik wandelde... Het is het meest fantastische weer vandaag. Lekker zonnig. Na nou, ochtend is dat helemaal top. Want dan zit je nog op een heerlijke temperatuur van zo'n 18 graden. Beetje wind, lekker zonnetje. Ik had mijn podcast op. Ik liep door het centrum van uh, Hilversum. Want ik wilde even naar de markt om wat vers uh, fruit te halen. Lekker avocados en tomaten. Zodat ik lekker vanavond um, wraps met uh, guacamole kan maken. En lekker vers fruit. Uh, zodat we dat mee kunnen nemen. Want we gaan vanmiddag lekker fietsen naar Loosdrecht. En dan willen we aan het water picknicken. Ik was aan het wandelen ik was die podcast aan het luisteren. En er stroomde echt een, een ongelofelijke vloed van inspiratie over me heen. Maar tegelijk ervaarde ik zo'n soort van happy moment, weet je wel. En ja, ik kon, ik, kon, volgens mij liep ik daar ook echt met een mega glimlach. En... Het mooie vind ik ook, ik kan dan echt op dat moment genieten van alles wat ik om me heen zie. Of dat nou, uh, ik liep langs de, de, de rozentuin um, en dan zie ik die, die prachtige roos om in de bloei staan. En ik zie in zoveel tuinen van die, van die mooie, vol in de bloei staande hortensia's. Ja, ik ben mega truttig, I know. Dit had ik vroeger nooit kunnen bedenken, maar ik word daar dan zo oprecht blij van. En ik noem mijzelf altijd spiritueel zonder zweverig te zijn. Um, want ik weet dat er meer is dan dat we kunnen zien. He, dat heb ik wel eens eerder gedeeld in een, uh, in een aflevering. Ja, vind je me daardoor een gekkie? Ja, prima, dat mag. Um, maar ik zou zo graag willen dat meer mensen dat konden zien. Want ik zie zoveel meer waarde... door mijn manier van kijken naar de wereld. En mijn leven krijgt daardoor veel diepere lagen. En ja, ik vind dat zo fantastisch. Ik kan daar dus echt oprecht zo gelukkig van worden. En... Ik ben mezelf dus ook heel erg gaan zien als een spiritueel wezen dat een menselijke ervaring heeft. Nou, dat is echt zo'n heel uh, bekende uitdrukking ook in het Engels. En ik vind het wel een hele mooie, want ik, daar geloof ik ook gewoon in. Ik ben gewoon een spiritueel wezen en ik zit, ik zit in een menselijke lijf. Ik heb allemaal menselijke dingen die ik meemaak. En daarvoor ben ik heel dankbaar, want ik maak de meest bijzondere dingen mee. En ja, ze zijn niet altijd positief, ze zijn niet altijd heel fijn, maar ze bieden me leermomenten. Ze bieden me groei en dat vind ik echt heel erg cool. En wat ik dan heel mooi vind is op het moment dat ik daar dankbaar voor ben... die dankbaarheid, die zendt een hele hoge frequentie uit. Een van de hoogste die je kan hebben. Nou, en dan vind ik het dus persoonlijk niet zo gek dat ik zoveel mooie dingen op mijn pad krijg. Dat is toch fantastisch, daar heb ik dus gewoon invloed op. En eerlijk, wat ik net al zei, dat is in mijn eerste 25 levensjaren echt niet zo geweest. Maar ik heb het voor elkaar gekregen om op een andere manier naar mijn leven te gaan kijken... Dus ik heb een aantal confronterende vragen voor jou. En durf daarin ook echt eerlijk naar jezelf te kijken. Wat straal jij uit qua liefde voor de wereld om je heen? Waardeer jij wat je hebt? Of denk je dat je bijvoorbeeld altijd iets tekort hebt? Voel je jezelf bijvoorbeeld vaak tekort gedaan? Want precies deze manier van naar de wereld kijken... bepaalt ook wat je aantrekt. En dan is het het mooiste is, bedenk eens wie jij zou willen zijn. Hoe jouw ideale leven eruit ziet. Het mooie daaraan vind ik weer, op het moment hè, dat je dit visualiseert. Op het moment dat jij direct gaat bedenken, hoe ziet mijn ideale leven eruit en wie ben ik dan? Op het moment dat je dat doet, verhoog je al direct je frequentie. En zend je naar het universum uit wat je wilt bereiken. Dat is dus dat moment dat je die intentie zet. En dat je dus met je gedachten jouw nieuwe realiteit kunt creëren. Nou, en als je dus bedenkt wie je wilt zijn... komen er dan alleen maar dingen in je op die je wilt hebben. He, veel mensen die denken dan bijvoorbeeld... nou, doe mij maar een miljoen of een of ander duur huis of een mooie auto... En ja, die dingen die kun je manifesteren, zeker. Alleen, um, het universum is niet een soort postorderbedrijf waar je maar even iets bestelt en dan wordt het geleverd. Het aparte is namelijk dat als jij dingen wilt vanuit een gevoel van tekort, omdat je dus vindt dat je te weinig ervan hebt in je leven. Dan zend je die frequentie van tekort uit naar het universum. En dan trek je dus meer tekort aan. Weet je wel, magnetisme, gelijke frequenties, gelijke vibraties, trekt hetzelfde aan. Dus op het moment dat jij vindt dat je altijd tekort komt, dan kan je wel bij jezelf denken, ik wil dat miljoen. Maar wat je uitzet naar het universum, is die energie van tekort. Dus je zult moeten gaan ervaren dat je dankbaar bent voor dingen en uit dat gevoel van dankbaarheid... als je dan kunt benoemen wat je graag zou willen bereiken... zonder daarbij uit te gaan, van ik heb het nog niet... dan ben je in staat om dus het mooie aan te trekken. En dat vind ik ook het wonderlijke aan die wet van aantrekking. Hoor. Het is niet zo eenvoudig zoals veel coaches jou willen laten geloven. En dat is ook een van de redenen dat ik deze aflevering wilde opnemen. Want er is namelijk een onwijs belangrijke sleutel voor het laten slagen van je leven, als jij succesvol wil zijn... dan heb je echt als aller, allereerste zelfliefde en eigenwaarde nodig. Als jij dankbaar kunt zijn voor wie je bent... voor wie je bent geworden, voor wat je hebt bereikt... dan geef je je dankbaarheid aan het universum. Ik heb dat ook. Ik zie heel erg dat alles wat ik heb moeten... mogen ervaren in de eerdere jaren van mijn leven... Zie ik als een pad wat ik moest doorlopen om heel veel lessen te leren. Om op een andere manier uiteindelijk naar het leven te kunnen kijken. En daar ben ik mega dankbaar voor. Want dat heeft me gevormd tot de persoon die ik ben. En daar heb ik echt 0,0 spijt van. En daarmee hoop ik ook heel veel anderen te inspireren. Om ook op die manier naar je leven te kijken. Dat je wat kunt leren. En door daar dus dankbaar voor te zijn. Geef je direct iets moois terug aan de wereld. En het het meest aparte daarvan is, als je dan nadenkt over de wet van aantrekking... dat magnetisme, dan trek je dus overvloed aan. En overvloed heb ik het echt niet over het materiële. Zoals veel mensen altijd denken, het gaat niet over geld. Het gaat over overvloed qua liefde, qua waardering voor jezelf, qua vertrouwen. Weet je, dat, dat zijn wat mij betreft zelfs de mooiste vormen van overvloed. Geld is maar geld, weet je. Tuurlijk, het helpt. Het maakt het allemaal onwijs makkelijk. Maar als je het geluk mag ervaren in overvloed of um, uh, liefde om je heen... Moet je eens kijken wat dat met je leven doet. En dat hoeft dus helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Deel gewoon jouw liefde en jouw geluk. Geef je aandacht aan anderen. Oprechte, echt mooie aandacht. Liefdevolle aandacht. En kijk eens wat er gebeurt. En dat begint dus bij waardering voor jezelf. Dus je kunt dus bijvoorbeeld al heel trots zijn op waar je nu bent. Wat je ook hebt meegemaakt. Of in welke situatie je nog zit. Ik hoorde vanochtend een podcast... en ik vond het echt een bijzondere uitspraak van iemand... die um, had via social media een uiting gedaan... Uh, over een bepaalde situatie waar ze in zat... waar iemand uh, in haar netwerk op reageerde met... zo, wat een K-leven heb jij. Waarop zij weer antwoordde... nee, ik heb een fantastisch leven... maar ik zit gewoon even in een K-situatie. En dat vind ik zo'n mooie manier van naar het leven kijken. Als je dat kunt... Dan kun je ook bijvoorbeeld zien dat juist als je het heel zwaar hebt gehad en je nog overeind staat, dat dat een compliment naar jezelf waard is. Dus mijn opdracht voor jou nu is: benoem eens minimaal drie dingen aan jezelf waar jij blij mee bent. Ik ben er bijvoorbeeld trots op dat ik mijn leven zo heb kunnen draaien, weet je, dat ik vanuit uh, een soort van ja, best wel een overvloed aan negativiteit het heel erg positief heb kunnen draaien. Um, en dat ik ook van heel veel zorgen die ik heb gehad... ook financiële zorgen... dat ik daar nu heel veel positiviteit in aantrek... en dat bijvoorbeeld mijn, um, mijn business gewoon vloeit. Dat het gewoon allemaal heel soepel loopt op het moment. Daar word ik gewoon super uh, blij van. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben er ook heel blij mee dat ik bepaalde keuzes heb durven maken... om hier dus te komen. Het waren geen makkelijke keuzes. Maar goed, weet je, ik heb ze wel ge uh, gemaakt op dat moment... en het heeft me dus wel gebracht waar ik nu ben... En ik ben er dus trots op dat ik de kracht had toen om dat te doen. En het is dus helemaal niet zo moeilijk hè, om dit soort dingen te bedenken. En vind je nou wel dat dat moeilijk is? Dan wil ik zo graag dit van je weten. Um, want ik zou dan het liefst van het gesprek met je aangaan. Om binnen datzelfde gesprek ook drie mooie dingen te kunnen noemen van jou. Waar jij dankbaar voor mag zijn. Voel je dat nu nog echt absoluut niet, dan nodig ik je heel erg van harte uit... voor een volledig vrijblijvende kennismaking. Echt, voel je vrij om even van je te laten horen. Voel je vrij om via um, uh, nou ja, Instagram of via de website... Of, um, hè, maakt niet uit, stuur me een berichtje, je mag ook via LinkedIn. Laat me weten als je gewoon denkt, ik zie het gewoon niet. En ik zou dit ook zo graag willen, maar ik heb geen idee... En dat brengt me dan tegelijk ook op een idee. Ha, waarom maak ik hier niet even een leuke gratis masterclass van? Dan kan jij je aanmelden. En dan kun jij je uitdaging met me delen. Dan kun jij laten weten welke situatie je ziet. Of wat dan voor jou lastig is. Wat, wat maakt dat jij je dan te neergeslagen of down voelt. En dan kan ik eens kijken of ik jou binnen die ene masterclass... kan laten inzien dat er ook nog zoveel mooie dingen zijn zodat je met een ongelofelijke boost en energie die masterclass verlaat. En dan direct ziet dat jij invloed hebt gehad op een positieve manier op jouw eigen waarde. Dus ik denk dat dat een hele mooie zou zijn als we dat met elkaar kunnen doen. Dus geloof me als ik zeg dat ik dit ga uitwerken. En ik ga hierop terugkomen. Ik ga hier heel snel een, een gratis masterclass voor opzetten. En ik nodig je echt van harte uit om hierbij te zijn. Ik bedenk me wel, terwijl ik dit zeg, dat ik hem heel exclusief ga maken. Want ik wil dan niet te veel mensen in de groep hebben. Zodat mensen zich ook open kunnen uitspreken. Zodat we ook echt persoonlijke aandacht kunnen hebben. Dus, maar ik weet het nog niet. Ik ga er even over nadenken. Maar ik denk uh, maximaal 25 mensen of zo. Ik zou het echt fantastisch vinden. Als je durft om daarbij te zijn. Om jezelf uit te dagen. Om je eigen waarden een boost te geven. Um, want eerlijk, ik denk dat de hele wereld er zoveel mooier uit zou zien... als iedereen meer van zichzelf zou houden. En laat mij dan degene zijn die jou dat eerste stukje laat zien. Dat lijkt me echt fantastisch. Dus hou het even in de gaten. Ik, um, ik ga het heel snel met je delen. Um, en dan hoop ik ongelooflijk dat je erbij bent. Dank je wel in elk geval voor het luisteren. En ja, luister desnoods nog een keer... Uh, om even kritisch voor jezelf te zijn. En om even te kijken of je daar mooie dingen uit kan halen. Nu al. Dat gun ik je echt van harte. Ik wens je een hele mooie dag. Of een mooie avond of fijne nacht. Afhankelijk van wie je het hoort. En uh, tot gauw weer.